0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo, também pelo nosso aplicativo ou pelo site radiodorado.com.br. Mas este programa também é podcast e pode ser ouvido em qualquer horário. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta segunda, 21 de fevereiro de 2022. O número de mortos já passa de 170 em Petrópolis e supera a maior tragédia da história da cidade, que volta a ter risco de chuva forte nesta segunda-feira. A Rússia afirma ter matado cinco invasores ucranianos que cruzaram sua fronteira. O governo da Ucrânia nega a entrada e a tensão aumenta, enquanto a França tenta articular uma negociação. E ainda, a vacinação de crianças contra a Covid em escolas de São Paulo e a queda da letalidade com o uso de câmeras corporais em policiais em três estados.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O presidente russo Vladimir Putin convocou nesta segunda-feira autoridades do alto escalão para considerar o reconhecimento da independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia, uma medida que pode aumentar ainda mais as tensões com o Ocidente em meio a temores de que o Kremlin possa lançar uma invasão do país vizinho nos próximos dias. A reunião do Conselho de Segurança Presidencial, convocada às pressas, ocorre em meio a um aumento nos confrontos no leste da Ucrânia. E hoje, a Rússia disse ter matado cinco invasores e destruído dois veículos militares ucranianos que teriam entrado em seu território. A Ucrânia nega ter enviado o grupo ao território russo. Enquanto isso, o governo da França afirmou que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram, em princípio, em participar de uma cúpula proposta pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir a crise na Ucrânia. Ainda de acordo com o governo francês, a cúpula será seguida de um encontro com todas as partes envolvidas na crise na fronteira, em que será abordada a segurança e a estabilidade estratégica na Europa e esclareceu ainda que o diálogo não poderá acontecer se a Rússia invadir a Ucrânia. O acordo, em princípio, para a cúpula foi anunciado Após o segundo telefonema de Macron com Putin em meio ao esforço para evitar que a Rússia invadisse a Ucrânia. É o Dourado Expresso. E agora nós vamos à região serrana do Rio de Janeiro acompanhar de perto os últimos acontecimentos em Petrópolis, porque a tragédia causada pelas chuvas há uma semana já é a pior da cidade em número de mortos. De lá fala ao vivo o repórter do Estadão Márcio Dousan. Dousan, boa tarde. Quais são as últimas informações?
2: É, boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. Os números mais atualizados chegaram a 176 o número de de vítimas fatais né, dessa tragédia que atingiu Petrópolis e ainda há 126 pessoas desaparecidas. Né. O IML já identificou 144 corpos. E só um relato, nesse momento estou parado à beira do rio Piabanha. É, a gente fez, contou a história de um pai, né, que ele está procurando é, o filho por conta própria na beira do rio. O filho estava naquele ônibus que foi arrastado pela enxurrada e agora eles estão aqui fazendo um trabalho junto com o corpo de bombeiros e também uma máquina, uma retroescavadeira para tentar é, destruir o leito do rio e tentar, enfim, é, encontrar o, o menino que é o Gabriel Rocha, né? O pai dele é o Leandro Rocha e também está por aqui e está tendo esse trabalho para tentar ver se se encontra né, o Gabriel Rocha.
1: Duzan, já superou então esse número a tragédia de 1988 e as buscas, uh, há uma concentração em algum local específico desses 126 desaparecidos?
2: Não, não, não há uma concentração específica, infelizmente, porque a tragédia atingiu vários pontos. É, do aqui de Petrópolis a gente tem falado muito da região é, do Morro da Oficina, mas hoje pela manhã eu estive com o nosso fotógrafo Wilton Júnior, é, em outro ponto da cidade, a Vila Chaca onde também houve um deslizamento onde também tem áreas interditadas e segundo uma moradora é, dois corpos haviam ser, sido retirados é, desse local somente hoje pela manhã, então ainda não tem como se dizer que as buscas estão concentradas, é, em um único ponto, porque infelizmente são várias regiões é, da cidade que ainda tem muito, enfim, tem áreas soterradas e onde o, os bombeiros estão fazendo buscas. É, o foco principal, claro, é no Morro da Oficina, onde segundo relatos de moradores, 80 casas né, teriam sido soterradas, mas... Como eu disse no início, aqui na entrada do programa, a gente está na beira do rio e também é, há possíveis vítimas, lembrando, né, é, quem viu as imagens, dois ônibus acabaram sendo é, arrastados para o leito do rio Piabanha e há algumas pessoas desaparecidas que estavam é, nesse ônibus.
1: E para finalizar, tem mais, sinal de mais chuva, Dousan?
2: Supervisão de chuva todos os dias tem assim, sentido aqui no, em Petrópolis. O, 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 nesse momento o céu está ensolarado, mas a gente está tá vendo bastante nuvens, algumas já estão ficando escuras. É, tem sido comum, desde que a gente chegou aqui no início da manhã de quarta-feira, é, chuvas ao final é, do dia. Só mais um detalhe, é, o bispo aqui do, de Petrópolis vai fazer... É uma missa ah, às 19 horas, uma missa de, de sétimo dia, em homenagem né, às vítimas dessa tragédia. A missa vai ser conduzida pelo, pelo bispo na Igreja Santo Antônio, que fica próximo ao Morro da Oficina e que tem sido é, um dos pontos de, de abrigo de desabrigados.
1: Muito bem. Márcio Douzan falando direto de Petrópolis, obrigado e um bom trabalho.
2: Valeu, abraço a todos.
1: Eldorado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro convidou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, para visitar o Brasil em março. O monarca com quem o chefe do executivo brasileiro diz ter certa afinidade, governa um regime ultraconservador, baseado no islamismo, ou no que eles acham que é o islamismo, e é apontado como suspeito do assassinato de um jornalista dissidente no país. Bolsonaro já se encontrou com o Saudita em outras ocasiões. Segundo o presidente, a boa relação entre eles começou em junho de 2019, durante o encontro do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo no Japão. Meses depois, em outubro daquele ano, o presidente brasileiro viajou ao Oriente Médio e descreveu um encontro com o príncipe como muito bom e descontraído. Bin Salman foi apontado por integrantes do Conselho de Direitos Humanos da ONU como suspeito de ordenar o assassinato do jornalista dissidente Jamal Kassouji, que visto, foi visto pela última vez com vida em outubro de 2018. Ele era colunista do Washington Post e a sua morte gerou grande repercussão global. O episódio levou o príncipe a ser denunciado por crime contra a humanidade pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. A vinda de Mohammed ao Brasil em março foi revelada pelo blog de Natuza Nery no portal do G1, informação também confirmada aqui pela apuração do Estadão. É o Dourado Expresso. O governo de São Paulo espera atingir a marca de 90% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid com aplicação de doses nas escolas nesta semana, a chamada semana e Começou no último sábado, dia 19, e se estende até a próxima sexta, dia 25. Mas a adesão depende de cada escola, que deverá encaminhar à prefeitura local a solicitação para o deslocamento das equipes de saúde para vacinação durante o horário de aulas. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que a campanha tenta avançar na vacinação infantil, que tem sido alvo de notícias falsas
3: de novembro para cá, quando nós começamos a ter a circulação da variante Ômega, nós tivemos um incremento, um aumento de 62% nas internações nas unidades de terapia intensiva pediátricas para crianças que foram, então, internadas em decorrência a complicações da Covid. Nunca numa campanha de vacinação nós tivemos tanta adesão, e principalmente num momento como esse, em que as falsas notícias, as chamadas fake news, acabam desestimulando vacinação para alguns, mas a população entende não só que ela deve vacinar, mas os seus filhos, os seus netos, os seus enteados.
1: Para a vacinação nas escolas será necessária uma autorização dos pais ou responsáveis, mas Jean Gorenstein explicou que não haverá burocracia. Segundo ele, o consentimento será por escrito, da mesma forma que já ocorre em atividades escolares corriqueiras, como a realização de excursões. Na entrevista à Rádio Dourado, o secretário também confirmou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos a partir de 4 de abril. O cronograma vai começar com pessoas acima de 90 anos e seguir em ordem decrescente de faixas etárias. É o Dourado Expresso. Adotado em ao menos três estados, o uso de câmeras em operações policiais cresce no país e é apontado como uma das contribuições para a queda na letalidade. Temos mais informações com José Maria Tomazella.
4: O uso de câmeras corporais pelas polícias brasileiras tem avançado nos últimos meses. Após anos com iniciativas pontuais, a tecnologia na farda dos agentes já é adotada de forma permanente em três estados, São Paulo, Santa Catarina e Rondônia. Outros nove realizam testes. Mais dois estados estão em fase de compra dos equipamentos para fazer testes. Apenas Acre e Sergipe afirmaram não planejar a adoção. No levantamento, o Estadão ouviu os 26 estados e o Distrito Federal. A queda em ocorrências de letalidade, como a observada em São Paulo, chamou a atenção dos gestores e tem motivado a multiplicação desse monitoramento em todas as regiões do país. A adoção da tecnologia pode ganhar mais adesão a partir da finalização de uma diretriz elaborada pelo Colégio Nacional de Secretários de Segurança, que reúne gestores de todos os estados. Neste mês, eles finalizaram a minuta de um procedimento padrão sobre o uso das câmeras a ser adotado em todo o Brasil.
1: Eldorado Expresso uma disputa sobre responsabilidades pela obra de transposição do Rio São Francisco gera boatos nas redes sociais. De Salvador, a repórter do Estadão, Clarissa Pacheco, traz as informações aqui para a gente. Clarissa, boa tarde.
5: Boa tarde, Heysen. A transposição do Rio São Francisco é considerada hoje a maior obra de infraestrutura hídrica do país e já tem um tempo que ela vem sendo alvo de desinformação das redes, praticamente desde que o governo Bolsonaro passou a entregar alguns trechos dessa obra lá em 2019. Isso acontece porque existe uma disputa de paternidade em torno desse projeto, vamos dizer assim. É uma obra que começou em 2007 no governo Lula, passou pelos governos Dilma e Temer, chegou no governo Bolsonaro, que fez algumas entregas de alguns trechos e que agora dá essa obra como concluída, né? desde o início do mês. Qual que é a grande questão disso? É que o governo Bolsonaro e seus apoiadores utilizam o fato de a obra ter passado por muitos atrasos e muitos aditivos antes de ser concluída para dar a entender que foi o governo atual que fez a obra andar e fez a obra acontecer. Eles dizem que o Bolsonaro abriu a torneira como se só ele tivesse levado a água ao Nordeste, o que não é verdade. Quando Bolsonaro assumiu o governo, em 2019, mais de 90% da execução física dessas obras já estava concluída, embora o Ministério do Desenvolvimento Regional questione isso e diga que muita coisa precisou ser refeita. Bom, Bolsonaro entregou trechos importantes em vários estados, mas foram trechos auxiliares, vamos dizer assim, porque a parte mais bruta da obra ela já estava pronta. Nas redes, os apoiadores espalham dezenas de vídeos atribuindo a Bolsonaro não só a completude da obra, como trechos que foram entregues por outros presidentes, é o caso da Barra de Santana, na Paraíba. As águas já tinham chegado lá em 2018, durante o governo Temer, e um desvio na BR-232, em Pernambuco, que tinha sido entregue em 2017, mas que é atribuído a Bolsonaro nas redes.
1: É o Dourado Expresso. O Vasco faz um acordo com uma empresa americana para vender 70% das ações de uma possível sociedade anônima de futebol. Temos mais detalhes. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da Sociedade Anônima do Futebol. Mais um clube brasileiro, um clube grande, consegue firmar uma parceria e é vendido para investidores estrangeiros estou falando do Vasco o Vasco faz uma parceria com um fundo americano 777 Partners que compra até 70% segundo as primeiras informações do clube do Rio de Janeiro a 777 Partners é uma empresa de investimentos de Miami nos Estados Unidos fundada em 2015 e envolvida em diferentes setores da sociedade, setores de negócios, da aviação ao entretenimento. Recentemente ela passou a investir no futebol também. Em setembro do ano passado a 777 Partners ela virou sócia majoritária do Gênova, da Itália. Ela investiu nesse clube italiano e agora tenta salvar o time que está lá nas últimas colocações. E também em 2018 ela passou a ter uma pequena parte das ações do Sevilha da Espanha. Agora a 777 Partners Entra para o negócio do futebol brasileiro, faz uma parceria com o Vasco, informações confirmadas pelo Estadão, e deve investir algo na casa de 700 milhões de reais, é mais um clube que se rende ao dinheiro estrangeiro, ao capital de fora, conforme reza agora a regra da Sociedade Anônima do Futebol lembrando que o Botafogo também do Rio de Janeiro já entrou nessa e o Cruzeiro foi comprado pelo ex-atacante Ronaldo time lá de Minas Gerais que também, assim como o Vasco disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, é isso gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Uma empresa do movimento Eu Visto, o Bem, usa matéria-prima 100% reciclada e dá emprego a mulheres encarceradas. O Giba Mêndola, colunista da Rádio Dourado e do Estadão, traz as informações pra gente. Giba, boa tarde.
3: Oi, Raíssen, boa tarde, tudo bem? E hoje Tudo eu estou aqui para convidar os ouvintes da Rádio Eldorado a uma leitura de uma matéria que eu escrevi no portal do Jornal Estado de São Paulo sobre o movimento Eu Visto Bem que é uma empresa que produz roupas e acessórios com matéria-prima 100% reciclada, olha só, de garrafas PET e aparas de algodão. Mas o mais legal é que toda a mão de obra dessa empresa, do movimento, é composta por mulheres encarceradas no sistema prisional ou por egressas, ou seja, mulheres que acabaram de deixar o presídio. Né? A criadora do projeto, a empresária Roberta Negrini, construiu uma carreira de sucesso como executiva de grandes empresas mas se sensibilizou né, por essa realidade das mulheres, principalmente das egressas, dificuldade de ressocialização dessa mulher. Né? É muita porta na cara, é muita porta fechada para quem decide retomar a vida, refazer a vida e ter uma segunda chance. Enfim, a partir daí... A Roberta criou uma empresa que hoje produz para outras marcas, para marcas famosas. Produz roupas, acessórios, bolsas e afins. No futuro, até o meio desse ano, a Me Visto Bem vai também virar uma loja e um showroom para compra direta. O objetivo da Roberta é que no futuro ela consiga empregar duas mil mulheres. Uma equipe formada totalmente por mulheres presas ou egressas. É isso aí, gente. Dá uma conferida na matéria, que acho que é uma história bem legal. Um abração, tchau, tchau.
1: Valeu. Com essa reportagem muito bem costurada pelo Giba Amendola. a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Uma boa semana para você, e você acompanha a atualização das principais notícias na Rádio Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Até amanhã.